0: يا اهلا ومرحبا بكم ويانا ببودكاست ساينتستك سوالف علميه وفنية وياكم على المايكرو لايجي وحلقه جديده حلقتنا اليوم فنيه بس تضرب على الجانب النفسي شويه فتعالوا خلي نبحوش على تفاصيلنا النفسية ونستكشف جزء ولو بسيط. يعني مبدئيا يعني هيش كنا ممكن نكون أشرار. حتقول لي صديقي المستمع لا أنا مو شرير، لا أنت شرير إيش عرفك أنت. مو شرير. بس أوعى يا عم الجناح ليخبطك. كنا عندنا جانب شرير قد يكون ظاهر أو مخفي، وكنا عندنا نسبة شر تتغير حسب الأشخاص والمواقف. سألت نفسك بيوم إنه على الرغم من إنه أنت تعتبر نفسك إنسان لطيف وحباب ومتسامح بس قد تكون الشرير في رواية أحدهم؟ أه أوكي، إذا أنت أصلا شرير بروايتك أنت فكم كم بيبي كم؟ أوكي، من هو الشرير؟ شنو دوافع ونزعات الشر اللي عنده؟ شنو الأشياء اللي تحفز الجانب الشرير عندك؟ وهل الشرير يجب تجنبه أم التعاطف معه؟ زين، How to create a هذا هو موضوعنا اليوم، شلون يصنعون الأشرار سواء بالقصص أو بالأفلام أو بالحياة بشكل عام؟ الشرير طبعا هو عكس الهيرو. هو خصم قصتك اللي تتعارض دوافعه هوية بطل الرواية أو ويا بطل القصة واللي يسوي أحداث الضارب وتخلق حبك بقصتك. بالعادة الكاتب لما يكتب شخصية الشرير يجبره إنه يرتكب هواية أشياء بشعة وقاسية حتى يجبرك أنت كمتلقي تكرها وتدافع عن الخير بكل اقتناع. يعني الكاتب ده يغذي الجانب الإنساني بداخلك حتى تحس بالرضا عن النفس. هواية كتاب يعتقدون ونذكر هنا الكاتب العظيم دان براون اللي قال: اكتب شريرك أولا. لأنه وجود الشر هو اللي حيخلي بطلك بطل. زين هسه لو نجي نحشي على جانب مهم وبالنهاية متأكدة حتحس بشعور ماربي قبل مع هواية أشرار، شنو الصفات اللي تخلي الفيلين جود إناف؟ إي نعم ما دا أقصد جود اللي هو شخص زين، لا دا أقصد إنه الشرير حقيقي محكم التفاصيل، فيعني كل بطل عظيم حتى تظهر بطولته بشكل أفضل يحتاج خصم بنفس العظمة. فهسه نجي للخصائص اللي أشار إلها دان براون قبل كتابة شخصية الشرير وشنو أهم الصفات؟ طبعا هو مو كتالوج وتمشي عليه بس بالنهاية أغلب الصفات تكون خطوطها واضحة وملامح شخصيتها بارزة، من أهم الصفات اللي لازم تتوفر بشخصية الشرير هي علاقته القوية بالبطل، أحسن الأشرار هم المرتبطين ارتباط وثيق بالبطل، يعني مو منطقي أجيب شرير وما تكون عنده علاقة بالبطل وبهالحالة شلون حتكون الحبكة وصراع الخير والشر، وجود علاقة بالبطل حتساعد من تطور شخصية البطل نفسه. وحتى ما شخصية الشرير طبعا خلي بالك شخصية الشرير مو هامشية وجودها بس حتى يعني تنجم البطل وتلمعه لا يعني مثلا لو نجي لشخصية اللورد فولدمور اللي قتل أهل هاري بوتر وهو صغير وتارك السكار السحري على وجه هاري وبقى هالشي رابط جوهري بين الشخصيتين طول القصة طبعا الشخصيتين هما اللورد و هاري وجود الرابط القوي اللي هو السكار خلى وجود البطلين معتمدين على وجود بعض واي كلمة وجود اوكي النقطة المهمة الثانية بخصوص شخصيات الشرير لازم يكون واضح الأخلاق والدوافع. يعني كل شرير يحتاج إلى أخلاق معينة. يعني مثلاً إذا الشرير بالقصة كان دا يقتل الناس لازم ترسم له أسباب ليها السلوك. مو إنه مثلاً دا يمارس القتل كهواية. مع إنه هواية اكو قصص وأفلام للسيريال كذا زي اللي بيها يقتلون كهواية بس whatever. الفلن الحقيقي المكتوب بتفاصيل محكمة لازم يكون عنده أسباب ودوافع وواضح الأخلاق وهذا الشيء يا صديقي المستمع اللي دائما من يسألوني أصدقائي ليش أفضل أفلام دي سي وفان إلها دون عن باقي أفلام السوبر هيروز الجواب يا عزيزي هو البعد الدرامي للشخصية الرجوع للبدايات وجود الأسباب رسم الشخصية وأبعادها بدقة بحيث من أشوف الفيلم أحس فيلم متكامل مو مجرد استعراض تقنيات وأنا اني مدى لما حلف لام مارفل فمثلاً برواية فورنهايت مهمة الفيلان هو كابتن بيري بالعثور على الكتب وتدميرها لأنه يعتقد أن الكتب تخلي الناس يرفضون الاستقرار والهدوء بالحياة العادية فهنا صار عنده وجهة نظر أخلاقية قوية تخلي القارئ يعتقد إنه الكابتن دا يسوي الشيء صحيح بمحاولة حرق الكتب يعني حتى القارئ يبقى محتار هل الشرير هو بطل قصته؟ الصفة المهمة الثالثة هو أن يكون خصم جدير يعني الشرير لازم يكون عظيم وقوي على قدر عظمة وقوة البطل يعني مو منطقي الشرير يكون ضعيف وسهل التفوق عليه هذا حينطي ركاكة لشخصية البطل بس بنفس الوقت ما لازم يكون شرير كلش قوي يعني (unbeatable) الا بالصدفة العشوائية البحتة يعني بشخصيه شيرلوك هولمز نشوف موريارتي عدو اللدود هو العقل المدبر الاجرامي اللي يتمتع بذكاء موازي لذكاء شيرلوك نفسه، فوجود فيلن بنفس قوه البطل حيرفع الادرينالين بمشاهد مواجهتهم سويه لانه حيصير اكو احتمال انه البطل يخسر وينهزم. ورابع نقطه مهمه هو انه يكون الفلن جاي من باك جراوند مقنع يعني يكون انترستنغ وذات مصداقيه، بالاضافه لخلق شرير اعمق واكثر ابعاد. وهذا حيتيحلنا القصة الدرامية اللي لا تنسى وهالشي لنا انه نتعرف على الشرير اكثر او حتى ممكن نتعاطف وياه اه وهنا رح ارجع لمثال افلام دي سي بفيلم الجوكر اللي رجعنا للبدايات للثورة للانتقام لطفولة بروس وين والمصير المشترك بينه وبين الجوكر اللي يجمعهم دائماً الم الجوكر اللي تعرض له بكل حياته واللي حوله لهذا الفلن العظيم اللي يخلينا محتارين احنا بنحبه ونكرهه، اللي ما اعتقد احد بينا ما تعاطف وياه وحبه واعتبره بطل للحظات رغم الشر، لازم يكونون الاشرار ممتعين، يعني ليتس فيس it الاشرار ممتعين. يعني بروايه توماس هارس سايلنس اوف ذا Lambs يحبس القراء انفاسهم كل ما يظهر أنيبال بالكتر. سواء بسبب الكوميديا السوداء اللي عنده أو نظرته البغيضة للعالم. فالأشرار المفضلين عندنا هم اللي عندهم صفات نحب إنه نكرهها. يعني نخلي جوا هاي الجملة هو يخطوط نحب إنه نكرهها. أكو تيبس مهمة حتى نخلق فيلين بس لتجربها صديقي. سواء إن أو حقيقي يعني أول شي نختار real life model. يعني ندور على شخص شرير حقيقي احنا نعرفه ونخليه نموذج للشرير بقصتنا، يعني ممكن يكون شخص تاريخي او شخص قارين عنه، سامعين عنه او شايفين بعمل فني او حتى سير كيلر المشهور ونقتبس منه بعض الاخلاقيات، بعدها لازم نعدد ايجابيات وسلبيات هذا الفلن، لانه بالنهايه احنا دنحجي عن كائن بشري يعني بنزعة خير ونزعه شر، وهناهم لازم نخلي اكثر من خط على هذا الموضوع، مو كل الفلنز على طول اشرار، ولازم نتخيل طبعا بعدها شكل وصفات هذا الفلن الفيزيكال، وهنا نأكد إذا أحد بينا حبي يكتب في اليوم شخصية شريرة، ضروري إنه ما نخلق فوتوكوبي من شخص احنا نعرفه بالحقيقة، لأنه أكيد ما حد يريد ترفع عليه قضية. ثاني شي لازم نسويه إنه نخلي نفسنا مكان هذا الفلن. يعني لما يجي الوقت اللي يطلب من الشرير تصرف بأي شكل، أو إنه ياخذ أي إجراء معين، خلي نفسك بمكانه. خلي عقلك يشتغل بنفس طريقة التفكير ونفس المنتاليتي. خلي نفس المغريات اللي تأثر عليه تأثر عليك. To predict يعني رد الفعل المناسب وطبعاً لازم تخلي بنظر الاعتبار الدوافع بالضبط نفس شخصية البطل وهس نجي على أهم نقطة ونخلي عليها هايلايت اللي هي أنه الفلن لازم يتقدم بضجة تليق به يعني ضروري أنه من يظهر الفلن يظهر بطريقة يعني ما تنسي أبداً وهنا نذكر طريقه ظهور كرويلا اكيد بعرض الازياء او بالحفل لما حرقت الفستان ولما بكل مره تظهر بيها كانت تخلق حاله بصوره ما اعتقدت تروح من البال نهائي زين ذكرت اكثر من مره انه احنا هوايه اوقات قد ما الشخصيه مكتوبه بعنايه رغم الشر راح نوقع بفخ انه نحبها ونتعاطف وياها ونصير بحيره انه هل فعلا هو شرير له مبرراته تشفع له او هل احنا اشرار لهالدرجه بحيث نخلي نفسنا مكانه ونبرر افعاله اكو بحث بخصوص هالموضوع وطبعا حتلقوه بالمصادر بهذا البحث حيناقش ليش بعض الناس يحسون بمشاعر حلوه تجاه الباك جايز؟ اي كنا مو لوحدك والله وبهالدراسه طبعا طرقوا لمتلازمه ستوكهولم واللي هي مو تشخيص نفسي بل هي طريقه لفهم الاستجابه العاطفيه لبعض الاشخاص تجاه المعتدي او المؤذي واللي هوايه اكو افلام عن هالحاله اللي هي يتعاطف بها المحتجزين ويا الشخص اللي محتجزهم ويبرروا له كل تصرفاته وطبعا كل ما طالت مده الاحتجاز كل ما تنخلق رابطه قويه بين الضحيه والاسر وخلال هالمده ممكن يتعرفون الضحايا على جوانب طيبه بالاسر فيحسون يحسون انه هو يشبههم لحد ما ويبرروا لانه وصل لحد العجز وانه ما قدامه غير انه يحتجزهم فتلقاهم حتى اذا اجى احد يحررهم ويرفضون تتخيل هاي سموها ستوكهوم أم... سيندروم وهنا انا ما راح احكي سبب هاي التسميه اكو فيلم اسمه ستوكهوم تقدرون تشوفوه تعرفون على السبب او ممكن مستقبلا نسوي عنها حلقه بالتفصيل ليش لا المشاعر اللي تتولد عند الضحيه تجاه الاسر تكون محيره ممكن تكون حب ممكن تكون تعاطف او حتى تكون رغبه بحمايتهم نرجع للدراسه انه ليش هوايه ناس يتعلقون But guys... الأستاذ المساعد ماثيو جريزارد بالجامعه بقسم بوفالو كوميونيكيشن ديبارتمنت قال الأخلاق مهمه يميل الناس لحب الأبطال وكره الأشرار وهذا المنطق الطبيعي يعني بس اكو دراسه جديده اللي طبعا تستند على عده بحوث بعلم النفس وهاي البحوث السابقه تشير هالدراسه الى انه احنا كبشر ما نحتاج رؤيه السلوك لتمييز بين البطل والشرير يعني بدراسه جريزارد قال انه اكو هواي عوامل ممكن تأثر قبل الأخلاق وهي اولا لا تتفاجأ صديقي المستمع المظهر هواي يقولوا لك المظهر مو مهم جوهر اهم نعم صحيح بس الفيرست امبريشن حينبني على شكل قبل الاخلاق على سبيل المثال نقدر نميز من طريقه اللبس الالوان وجود سكارز والى اخره فهاي من البدايه كافيه بالنسبه لشخص انه يصنف هالشخصيه خير او شر الابحاث السابقه وجدت انه الابطال والاشرار يختلفون بالاخلاق مو بس بالكفاءه وفقا لدراسه جريزارد قال انه الاشرار مو مجرد غير اخلاقيين لا هم يجدون كيف يكونون سيئين يعني لهالدرجه بالاضافه للعناصر المرئيه اللي ممكن تاثر على الشخصيات لازم ناخذ بنظر باعتبار المقارنات والاحكام اللي حيطلقها الناس على الشخصيات، يعني حسب الدراسة انه تم الحكم على هواية ابطال أنه انهم اكثر بطولة لما ظهروا بعد الفلن، والعكس صحيح هواية تم الحكم على الفلن انه هو اكثر شر وخطر بعد ظهوره بعد البطل. اللي دي يصير هنا هو انه احنا ما نصدر احكام منفصلة على الشخصيات باستخدام معيار موضوعي للاخلاق. إحنا نجري مقارنات بشكل مستمر على هالشخصيات والقوة اللي واجهوها يعني كمثال شخصية والتر وايت الجمهور شهد على تطور الشخصية سيزون بعد سيزن طبعاً في مسلسل باد. Bad سيزن بعد سيزن بلشت معايير الأخلاقية للشخصية الدهور بشكل تدريجي بحيث كل شيء صار مبرر والدليل الجمهور بقى مخلص له هذا الولاء فاجأ مبتكر Breaking باد اللي هو فينس شخصيا اللي كان يتوقع انه الجمهور حينقلب ضد الشخصيه اللي صار انه الناس قاموا يشوفون الخير هو الخصم يقول جريزارد انه هذا اسمه بولارايز Effect او تاثير الاستقطاب انه البطل يصير افضل لما نقارنه بالشرير والشرير يبين اسوء في ظل البطل لكن كونك شخص سيء فهشي مو سيء على الاقل بعالم صناعه الافلام والقصص اكيد <تصفيق> لانه الدراسه اللي سواها جريزارد إنه الأشرار لما يطلع منهم تصرف طيب واحد حيتم دعمهم بشكل كبير، أكثر من دعم البطل نفسه اللي هو طول الوقت دا يسوي أشياء زينة أصلاً. هنا أريد أرجوك صديقي المستمع، لا تصير شرير بحجة إنه حتى من أسوي شيء زين كلها تمدحني، لأ، أوكي، متفقين على هذا الشيء؟ طيب إحنا ببداية الحلقة حكينا عن الشرير الحقيقي وبعدين بدون ما نحس وصلنا للشرير المكتوب ووصلنا للشرير المرئي ووصلنا إلى Stockholm سيندروم. لأنه يا صديقي الشرير المكتوب قبل ما ينكتب هو ممكن يكون حقيقي اصلا فالدارونية الادبيه هي مو فكره راديكاليه يعني لما تفكر بالقصص فهي نتاج عقول البشر تم تكوينها بالانتقاء الطبيعي فمن المنطقي انه هم يعكسون الميول النفسيه اللي تسمح لنا بالبقاء اكثر فلاكد عليها هذا الكونسبت انه كل المواضيع اللي تناولتها القصص هي تم التدرب عليها بحيات سابقه تحالفات المخططات الانتقام الامتنان الفخر وهوايه مشاعر وتجارب كلها تم تجربتها واختبارها فبعض الكتاب يقولون انه اللي يصير بالقصص حتى الخياليه منها هو دمج صور من الخيال مع وقائع صارت بالفعل اكو ورقه بحثيه من جامعه اروز بالدنمارك شارت الى انه الدماغ يحسب على الفور نسبه الرفاهيه لكل شخص نشوفه الشخص اللي ينطي قليل او ما ينطي ابد وياخذ هوايه فهذا الشخص عنده نسبه منخفضه من مقايضه الرفاهيه فما نثق به صنفه كافلن وهذا رد فعل غريزي سريع ممكن يتغير مستقبلا بس احنا عن اول امبريشن وطبعا كل ما زادت نسبه الاخذ وعدم العطاء كل ما زاد كره لهالاشخاص اللي عقلنا خلاص صنفهم كذلاً. اللي بتشوف دائما لما تصير تعاونات بين مثلا البطل ويا مجموعات شرطه واشخاص خيرين حتحس نفسك تميل بالايثار انه تكون وياهم اما الخصم او الشرير بحسب وجهه نظر احمد مراد فهو الشخصيه الاكثر رغبه انه يمنع البطل من تحقيق رغبته الشرير هو بطل موازي بطل من الجانب الاخر وهذا طبعا بكتاب القتل للمبتدئين ونجل الشرير من وجهه نظر الكاتب محمد صادق بروايه انت فليبدا العبث اعتبر الكاتب الروائي حازم كتاخده هو الشرير اللي حرك الاحداث ويكتب الشخصيات مسار حياتها بما يتناسب ويا اهواها ويحكي عن الجزء المظلم للنفس البشريه زين سالت نفسك بيوم انه أنا دا اشجع الخير بس لانه اكو افلام ستيريوتايب بالنهايه دائما الخير ينتصر وانت بطبيعه الحال ما تحب تشجع الخسران يعني مثل اللي يصير بمشجعين كره القدم تلقى ناس على الحياد يشجعون الفايز بطبيعه الحال اعتقد شعبنا شوية خلي نرجع لنفس البوينت. عندنا هواية أمثلة عن الفيلنز خلي نحكي عن شوية منهم، وإحنا هسا جينا لملعب أكثر شخص تلاعب بمشاعرنا لمدة ثمان سنوات، جورج رايموند ريتشارد مارتن كاتب جيم اوف ثرونز، وبدون ما تحكي صديقي المستمع وما راح أسمح لك تفكر حتى، رامزي بولتون وهل يخفى الفيلن؟ بس انا اذا اسمع صوت بداخلك ديقول دي جوفري، صحيح حاسه بس على قدر كراهيتنا لجوفري، ظهور رامزي بالسيزونز اللي بعده، حسينا انه ار مارتن تفوق على جرعه الشر اللي زرعها بداخل جوفري، خلق لنا فيلن غير مسبوق، لانه بالبدايه قلت انه دائما الفلن يطلع من ظل البطل او الا علاقه قويه به او اكو دوافع بينهم او ماضي مشترك، الا رامزي ظهر لنا اوت اوف نو وير وخلق مسخ اللي هو ريك، وكنا اعتقد تحولت مشاعرنا ناحية للتعاطف. مو رامزي أكيد. رامزي مو شخصية معقدة أبداً. رامزي واضح الأخلاق أو عديم الأخلاق بالأحرى، يعني صورة عبثية للفلن بس بنفس الوقت صارت محرك للأحداث بشكل كبير. طبعاً أكيد إحنا بدنا نحشي عن الفلنز فما نريد نظلم سيرسي وما نذكر اسمها. بس أكو فلن أنا يعني شخصياً أثر بي وسألت نفسي ألف مرة إنه هل أنا شريرة لأنه حبيتها وتعاطفت وياه وصرت أشوفه أصلاً بطل اللي هو سير جيمي لانستر. هسا اقول اسمه اصلا ما اتذكر غير انه هو بطل على الرغم انه ببدايه المسلسل كنت امقته مو خصوصا انه اني هاوس اوف ستارك ونورث ريمبرز ونتر از كامينغ وهي السوالف عندنا خزينه من الفيلنز ما اريد ابقى بخانه جيم اوف ثرونز يعني مع العلم عندنا خزين كلش غني بالنسبه للفيلنز اللي موجودين بجيم اوف ثرونز يعني لو نجي على شخصيه هانز لاندا فهو من الاكثر التيريفاين فيلنز يعني بالعاده النازيين بالافلام يكونون واضحين يعني اما يكون ذو مثل ما ظهر بتشانلر ليست او مشوه برايدر أو اللوست ارك او كرتوني مثل ما ظهر ب ذا جريت بس هانز اجا مختلف مثقف متعدد اللغات مختل عقليا وبالتاكيد هو ساحر بشكل ما وهذا اللي خلى ظهوره مقلق وطبعا عندنا شخصيه لوكي اللي دمج بين الشر والكوميديا وهذا اخطر شيء ممكن يدمجون بسويا لانه اكيد المتلقي حيحبه مشاهده كانت كلش ممتعه وما تقدر اذكرها وهي شخصيات مركبه احسها من امتع الشخصيات على الشاشه بس هذا طبعا ما يعني انه اني شريره وحتى ما تقولون عني اذا اذكر بس الفلنز الرجال راح نرجع لايكونات الشر ايمي دون بفيلم غانغل اللي شوفتنا اقصى درجات المكر والشر واللي لخصت اهم مورال بالقصة كلها again زين راح اذكر لكم مثال كيوت وما تتوقع انه اكو فيلن بالموضوع اللي هو توم و جيري بهوايه ناس تتونس وهي تشوف مقالب جيري وذكائه ودهائه وكل شيء، بس هل بيوم سالت نفسك انه جيري هو الفيلم بالقصه؟ انا طول عمري مقتنعه بهالشيء، انه توم هو بزونه منزليه لطيفه والعائله كلها تحبها واكيد معتبريها فرد منهم، يعني مع العلم احنا ما شفنا العائله بس يعني هذا التوقع اللي بخيالي، فاكيد العائله معتبريها فرد منهم وبالحقيقه توم يعتبر هذا بيته، جيري هو الانترودر اللي يريد يفرض وجوده بهذا البيت واعتقد من حقهم انه يدافع ما معقول بكل هالاشرار اللطيفين ما راح نذكر دي كابريو لما مثل بفيلم تارانتينو اللي كان دوره شر مطلق كالفن كاندي جانجو انشيند او مثلا جولوم ب Lord اوف ذا رينجز او جون دو بفيلم 7 وهنا راح اذكر بوينت مهم ماكو شر مطلق ماكو خير مطلق لانه حتى الجوكا بلحظة ما تم اختباره بهاي اللحظة فقد توازنه ونسبة الشر تفوقت على الخير اللي بداخله وارتكب احد السبع خطايا وكيد ما راح احرق الفيلم عليك مع انه قديم يعني تنتظر انه انت لسه ما شايفه وكيد انه طبعا ثانوس وقائمة الاشرار الطول وما تخلص هل انت شرير؟ هذا السؤال مهم من بداية الحلقة اكيد دا يدور بخيالك هل انت شرير؟ احب طمنك صديقي المستمع الانسان اللي يتغلب عليه صفة الشر ما راح يسال نفسه هالسؤال، لانه الفيلنز دائما يشوفون اكو جاستيفيكيشن لتصرفاتهم، اكو ثلاث شغلات لازم تخليها ببالك، الاشرار الحقيقيين غير مدركين لهالشي، الاشرار الحقيقيين ابدا ما يشعرون بهالشي، الاشرار الحقيقيين ابدا ابدا ما حيعترفون بهالشي حتى قدام نفسهم. <تصفيق> 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 simply if you think you are evil you are not نجي على لاين ذكرته بالبدايه قد تكون انت الشرير في روايه احدهم نعم صديقي لانه بكل حدث يصير كل شخص حيشوفه من منظور مختلف ويكرييت وكل شخص حيخلق القصه من خلال اي مشهد حيشوفه ويقولها لنفسه ويقنع عقله بيها وطبعا ممكن يبني عليها اراء بناء على الانسكوريتيز اللي عنده ومشاكله شخصية ونقاط ضعفه وكل شيء فالمعلم القاسي هو ده انه ديسوي هالشيء لمصلحتك المدير اللي طلب منك مجموعة مهام كواجب بشغلك انت ممكن تعتبره فيلين الاطباء اللي هم هيروس بالحقيقة من تروحوا عندك حالة معينة واللي هي حدث ممكن ما يصير وياك بشكل يومي فانت من تروح تتوقع اكو اهتمام اكبر من الطبيب هو الطبيب بالحقيقة ما قصر وياك بس هو هذا شغلة هو ده يشوف مثل حالتك آلاف وبشكل يومي فما راح يتفاعل وياك بنفس الطريقة اللي أنت تتوقعها هل يعتبر بهذا التصرف فلن؟ هوايه أمثلة من حياتنا عليها إسقاطات بس الشيء الوحيد اللي نقدر نستنتجه من بعد هالحلقة بكل تفاصيلها أنه ماكو شر مطلق وماكو خير مطلق وأنه أحنا بشر تصدر منا ردود أفعال مختلفة بناء على عدة عوامل مو من حقنا نحكم على شخص أنه هو فلن لمجرد شفناه بموقف معين شان شرير يا عم أنت تعاطفت ويا الجوكر بذات نفسه ما راح تقدر تنطيع اعذار لأشخاص عاديين مثلي ومثلك؟ خلي نركز على الحلو اللي بينا ونبتعد عن افتراض السوق بكل تصرف نشوفه واكيد راح اقول لك صديقي المستمع انه لازم تشوف كل الاعمال اللي حكيت عنها لانه فايتك هواي وانا بصراحه تعرفت بهاي الحلقه اثناء تحضيرها على فيلنز ما كنت اعرفهم بس تحمست اشوف ادوارهم واتعرف عليهم الافلام والمسلسلات مو مجرد انترتينمنت احسها تجربه حياتيه جديده تخلق عندنا ليفل جديد من التمييز ومثل ما ذكرت بالتيزر مع الحلقه انه اذا عدكم فيلنز أثروا بكم راح اذكرهم بحركه البودكاست فراح احكي عن بعض الاشرار اللي ذكرتوهم نجي على اول مثال واللي انذكر هو يا شرشبيله لفيلم سنافر او جارجاميل ان سميرفز واللي بدون شك كنا نعرفه انه هو شرير بس اذا نجي نبوع على قصه من غير زاويه فهو لابس زي راهب وبيته يوحي كانه كنيسه ليش ما نسأل نفسنا انه هو قد يكون رجل صالح والسنافر ممكن يكونون هم الفالنس وبالذاتك هوايه مقالات بخصوص تحليل شخصيات السنافر ومدى تطابقها مع الخطايا السبعه بصراحه ما راح افوت اكثر بهذا الموضوع لانه ممكن يطلع من حلقه كامله ونذكر عندنا كريستيان بيل بفيلم ذا برستيج لي الذي اللي طلع بشخصيه ألفريد بوردن شخصيه مركبه قناعنا بالشر المطلق وممارسه السحر بحرفيه وبعدها بين لك جوانب تخليك تشوفه هو الضحيه والمضطر انه يتصرف بهالطريقه واكيد طبعا ذكرنا كرويلا مثل ما ذكرت بالكومنتس فما راح ننسى مليفيسنت واللي اعتقد باللحظه اللي حسينا انه انتهت انا واحده من الناس عيوني دمعت بالسينما ورجعت فرحت لما طلعت مثل عنقاء وتولدت مرامات او اوه ماي جاد انا يعني الفيلم سوري عزيزي المستمع ميلفيسنت عباره عن فيلم بس بالفيلم انطاك كل المبررات انه تحبها بغض النظر عن الممثله انجينا جولي بس انطاك اسباب كامله انه تعرضها للخيانه تعرضها للرفض حولها لهذا الوحش اللي بعدها صارت كل تصرفها مبررة بشكل كامل وطبعاً هواياً ذكرى وأمثلة ما راح أحكيها بالتفصيل بس هعددهم عصابة أصحاب الرداء الأبيض ببوكيمون هذول ولا شمت شخصياً كلش أحبهم وإنتوا من فيلم نو no Country for Old Men واللي ترشح لي صديق إنه أشوفه شمشون وهذا مرتبط بعدة روايات بس اللي خطر ببالي اللي ظهر بمسلسل الوجه الآخر مع نور الشريف ونيجا فروم Walking ديد رستم بفيلم مع الوزير وليندرو شيلبي بفيلم ب طبعا شكرا على تفاعلكم ويا الموضوع اهوايه ذكرتولي لي فيلينز انا جنت منتبهة عليهم كنا نحب شخصيات الاشرار بالافلام لانه شخصيات مركبه مو تافهه مبنيه بشكل محكم او ممكن قريبه الك مهما كانت خياليه صفه الشر اللي بيها تخليك تلامس انسانيتها لانه كلنا وحتى لو بيننا وبين نفسنا اكيد ولو لمره واحده فكرنا بطريقه شريره ما حد بينا بريء والملائكه ما تعيش بيناتنا صديقي ما أقول هيج حتى أبرر وجود الشر. أه لا حتى أقول لك إنه كلش عادي إنه تكون أنت الشرير برواية أحدهم. أهم شيء حاول إنه تكون أنت البطل بروايتك. بالنهاية شكرا لكم لحسن الاستماع. شكرا مروان جي بفريق الإعداد. شكرا صديقي حسان لمساعدتي بالمصادر. شاردوا ياكم على المايكرو لأي جي إعداد وتقديم وأكيد مو كل شيء. أنتظركم الحلقة القادمة. باي.